0: HR Info Kultur Mit Yvonne Koch. Der Buchdruck gilt als eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Und jahrhundertelang hat man wie Gutenberg mit Bleilettern Wörter, Sätze oder ganze Druckseiten zusammengepuzzelt. Irgendwann wurden die Druckverfahren dann moderner.
1: Diese in einer Wiesbadener Druckerei hergestellten Bücher unterscheiden sich kaum von Druckerzeugnissen anderer Druckereien. Und doch stellt nicht nur der Fachmann fest, dass der Druck dieser Bücher ungewöhnlich sauber und gestochen scharf ist. Das hängt mit dem besonderen modernen Druckverfahren zusammen, in dem die Bücher gedruckt wurden. Filmsatz heißt das Geheimnis dieser Bücher. Wohl sehen die Tastaturen der Filmtastmaschinen ähnlich aus wie die herkömmlichen Bleisitzmaschinen, doch wird in diesem wiesbadener Betrieb nicht ein einziges Gramm Blei mehr verwendet. Hier werden nur noch Löcher in einen Papierstreifen gestanzt. Sie sind unregelmäßig über das Papier verteilt und geben dem Uneingeweihten keine Auskunft, welche Buchstaben oder Wörter sie bedeuten sollen. Es gibt nur wenige von diesen Lichtsetzmaschinen in Deutschland. Doch zweifellos werden sie sich immer mehr durchsetzen. Denn ihre Vorteile und Vorzüge sind augenfällig.
0: Das war ein Filmausschnitt aus einem Fernsehbeitrag des hessischen Rundfunks von 1963. Und? Haben Sie es gehört? Was haben sich die Leute gefreut, dass sie nicht mehr mit Bleilettern, sondern mit einem viel moderneren Verfahren drucken konnten, dem Filmdruck. Und von da an ging es tatsächlich rasant zu in der Druckindustrie. Immer schneller wurde gedruckt, immer präziser. Egal ob Schrift oder Foto, ob Hochglanz oder Matt, Poster oder Buch, riesige Mengen von Papier, aber auch Folien oder T-Shirts konnten in kürzester Zeit bedruckt werden. Alles kein Problem. Die meisten Bücher oder Flyer werden heute im Offset-Verfahren gedruckt. Das allerneueste ist aber der Digitaldruck. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung. Letterpress. Und deren Anhänger wollen bewusst wieder drucken, wie zu Gutenberg's Zeiten, also mit Bleilettern hantieren und manuellen Druckpressen. Bestes Beispiel dafür ist eine kleine Druckwerkstatt, die gerade mitten in Offenbach eröffnet hat. Hochdruckzone heißt die Manufaktur und ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste mir das mal vor Ort anschauen. Tür ist schon offen? Guten Morgen! Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. 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 Hallo! Schön, dass Sie da sind. Mark hallo. Hi, Guten Morgen. das hier ist die Werkstatt? Das ist unsere Druckwerkstatt, ja, genau. ja. Also ich sehe auf den ersten Blick auf jeden Fall mal so ganz viele Schränke, die so Schubladen aus
2: Holz. Da sind die Lettern drin, das ist in diesem Fall Schmuckmaterial aus dem Jugendstil. Hier sind Bleilettern mit einer Schreibschrift drin. Also in jedem Kasten befinden sich bei uns Blei- oder Holzlettern in verschiedenen Größen, Formen, was man sich da also
1: vorstellen kann. Die, natürlich auch die klassischen Setzkästen, die man naja, vielleicht von zu Hause, vom Wohnzimmer, von der Wand kennt, aber eben mit Buchstaben gefüllt.
0: Gut, das ist wunderschön geordnet. Hier die Ornamentik,
1: das sehe ich jetzt noch. Aber hier zum Beispiel, wie blicken Sie da denn durch? Das ist ganz einfach. Da gibt es eine DIN-Norm, tatsächlich welcher Buchstaben in welchem Fach liegen sollte. Und da muss man eben lernen, in welchem Fach welcher Buchstabe ist, aber dann kann man damit arbeiten. Okay. Trotzdem ist es ja
0: so, so ein kleines Gefutzel. Ich würde die schon gar nicht rauskriegen mit meinen dicken Fingern. Wie machen Sie das denn?
2: Man kann erstmal hinten so eine Spange lösen, die die Lettern in den Stecksatzkästen festhält. Und dann kann man mit einer Pinzette arbeiten, die vorne mit Plastik versehen ist. Weil Blei ist zwar ein sehr schweres Material, aber auch sehr weich. Deshalb arbeiten wir nicht mit Metallpinzetten. Und dann kann man die einzeln rausziehen. Und in den großen Kästen greift man einfach so mit den Fingern rein.
0: Also... Unglaublich viele Schubladen. Überall sind Bleilettern drin, stimmt das? Ja,
2: also meistens Bleilettern. In einigen Schubladen sind auch Holzlettern drin. Ich schaue mal gerade eben auf Anhieb. Hier sind die Holzlettern drin. Also ab einer gewissen Größe hat man damals die Lettern aus Holz gemacht, weil Blei einfach sonst zu schwer geworden wäre. Und so eine ganze Druckform, die dann von A nach B in der Druckerei tragen, wäre dann ein wenig unhandlich gewesen.
1: Und wer stellt jetzt solche Lettern her? Eigentlich keiner mehr, beziehungsweise der letzte Schriftgießer Europas, der ist noch in Darmstadt, der kann tatsächlich noch vollständige Sätze von Bleilettern gießen. Also dass nachher das A zum B passt, das B zum C, das A zum C und dass das alles gut und harmonisch aussieht. Das heißt, der arbeitet für Sie oder wo kriegen Sie Ihre Lettern her? Die sind zum Teil aus alten Beständen, einfach aus, aus alten Druckereien, aus alten Sätzereien, die aufgelöst wurden. Und natürlich dann eben die, die Neuen, die wir haben, die sind dann von ihm äh, als Auftragsarbeiten gegossen. Und diese
0: Holzlettern jetzt, wo haben Sie die
1: her?
2: Also die sind auch aus alten Beständen. Holzlettern sind in Deutschland jetzt nicht so verbreitet gewesen wie in anderen Ländern. Der größte Bestand unserer Holzlettern kommt aus Italien, genau gesagt aus Norditalien, weil äh, Norditalien kennt das nicht so mit den Todesanzeigen in Zeitungen. Wenn da also jemand stirbt, wird das groß auf Plakate gedruckt und dann gibt es so Stellwände in den Städten und da werden die eben halt riesengroß ausgestellt, wer ist wann wie wo gestorben und deshalb brauchten die italienischen Druckereien eben halt große Bestände an großen Holzlettern. Und hier in Deutschland, plus der Umstand, dass eben halt zwei Weltkriege hier durchs Land gezogen sind, ist da halt auch nicht viel von übrig geblieben. Und äh, ja, deshalb beziehen wir unsere Holzlettern aus äh, Norditalien. Hat halt den Nachteil, dass zum Beispiel sowas wie deutsche Umlaute fehlen und einige Buchstaben, mit denen wir hier mehr arbeiten, das K zum Beispiel, sind halt auch sehr selten vorhanden.
0: Jetzt gucken wir mal weiter. Sie haben hier so kleine Rahmen aus Metall. Mhm. Da sehe ich schon, da sind ganz klitzekleine Buchstaben oder Lettern drin eingespannt. Ist das jetzt so der Vordruck für
2: eine Seite? Ja, da haben wir in einem gemeinsamen Workshop einen Teil der Hochzeitseinladung gesetzt. Das Ganze ist in einem sogenannten Schließrahmen eingespannt. Der geht später in die Druckmaschine. Der okay. wird da eingehangen, sodass die Lettern dann letztendlich mit Farbe benetzt werden können und dann davon gedruckt werden können.
0: Wie gesagt, überall diese Bleilettern und die sind... Zum Teil so richtig klotzige Dinger, manchmal auch ganz feine Platten fast nur.
2: Das sind unsere Abstandshalter. Also Ach. wir brauchen nicht nur das Material, was druckt, sondern wir brauchen auch Material, was nicht druckt, was für Zwischenräume sorgt und was letztendlich auch die äh, ja, rechteckige Form ergibt. Also wir müssen immer so wie eine rechteckige Form bauen, die wir dann halt in diesen Schließrahmen einspannen können.
1: Ah, die haben so eine Kerbe drin, so eine Nut? Genau. Ja. genau. Und dann kann man es jetzt zusammenschieben, nehme ich an. Ja, zum anderen dient die aber auch dazu zu erkennen, wo das untere Ende des Buchstabens ist. Also ob man eben ein D, ein P, ein Q in der Hand hat. So, dann haben wir
0: hier eine Maschine. Da wird das Papier eingespannt und
1: die Druckplatte, weiß ich
0: aber nicht, wo die hinkommt,
1: die Hochzeitsplatte. Genau, also das ist das sogenannte Schiff. Das dient der Aufbewahrung, aber auch dem Transport von den Elementen, damit man sie einfach wie ein tablet dann durch die Gegend tragen kann. Und dann ist jetzt hier dieser Schließrahmen wo die Elemente so fest eingespannt sind, dass ich alles hochheben kann, ohne dass es jetzt klackert, fällt oder sich irgendwas bewegt. Und dann kann ich den Rahmen jetzt einhängen. Der steht jetzt
0: also senkrecht in dieser Maschine,
1: genau. genau. Und, Und davor sind zwei Walzen. Ja, genau. Und diese Walzen werden über diesen Hebel hier an der linken Seite bedient. Wenn ich den runterziehe, dann färben die Walzen die Form ein, gehen oben auf den Farbteller holen sich neue Farbe, in diesem Moment drucke ich auch gleichzeitig, also das ist eine Presse, die von einer Person mit einer Hand bedient werden kann und dann mache ich das wieder auf, dann gehen die Walzen nochmal über die Form und der Farbteller dreht sich mit einem Klingeln weiter. Und damit habe ich Eindruck hergestellt.
0: Das war ein kleiner Höreindruck aus der historischen Druckwerkstatt Hochdruckzone. Tanja Huckenbeck und Markus Bonskowski sind die Betreiber und ich habe mich in der kleinen Werkstatt dort wirklich ein bisschen in die Zeit zurückversetzt gefühlt, in die Mitte des 15. Jahrhunderts, zu Zeiten von Johannes Gutenberg, der ja von Mainz aus mit dem Buchdruck eine Zeitenwende eingeläutet hat. Das ist jetzt über 800 Jahre her. Und trotzdem habe ich bei Tanja Huckenbeck und Markus Ponskowski gemerkt, dass sie von dieser alten Technik unglaublich fasziniert sind. Aber wie kam es eigentlich dazu?
2: Das war bei mir der Fall, weil ich beruflich mich ein bisschen unterfordert gefühlt habe und was gesucht habe, um mein ja, Gehirn irgendwie ein bisschen zu fordern. Und da bin ich über den Blog eines Kollegen in Berlin gestoßen, der das auch noch so macht und dachte mir, hey, das ist es. Und dann habe ich halt aus einem Impuls heraus bei Ebay die erste Druckpresse und den ersten Setzschrank ersteigert und dann war das erstmal da und ich wusste nicht, wie das funktioniert. Und habe mir das Ganze dann eben halt ja Learning by Doing, viel Lesen von alter Fachliteratur selbst beigebracht. Mein erster Druck sah scheußlich aus, viel zu viel Farbe. Und so hat man sich dann eben halt rangetastet.
0: Aber von Haus aus sind Sie Grafikdesigner?
2: ein <lacht> eigentlich gelernter Speditionskaufmann und über Umwege dann halt ins Grafikdesign gekommen und macht das Ganze jetzt seit fast 30 Jahren.
0: Tanja Huckenbeck, Sie sind ja gelernte Schriftsetzerin, soweit ich weiß. Also so richtig vom Fach und auch wahrscheinlich mit den neuesten Druckverfahren vertraut. Was können diese alten Maschinen, diese manuelle Druckverfahren, was ein Hightech-Drucker heutzutage nicht kann? Also wie, wie, wieso reizt Sie das hier?
1: Ja, man hat natürlich ein haptisches Erlebnis, sowohl mit den Lettern als auch mit dem Papier. Man kann auch mit den alten Materialien, das ist für mich auch so ein Reiz, sehr moderne Sachen drucken. Also man kann natürlich in, in klassischer Weise drucken, man kann aber auch sehr experimentell arbeiten. Man kann sogar ganze, ganze Bilder aus äh, druckenden Elementen zusammenstellen. Ja, und das Ergebnis ist eben dann anders, als wenn man es auf dem, dem Laserdrucker selber ausdruckt oder in die Offsetmaschine gibt. Und man kann natürlich auch mit, mit den Effekten mehr spielen. Wenn man sagt, na, ich möchte mehr Vintage drucken, ich möchte mehr präzise drucken. Und natürlich eine Herausforderung ist, dass man sehr viel mehr vorher planen muss. Bei der Reportage langt es ja schon an, ja. dass man mit den Höhen gucken muss und mit den Abständen ja. und, und vorher genau überlegen, wie es nachher aussehen soll. Ja. Oder zum Beispiel auch, dass man im Material natürlich limitiert ist. Also auf der Tastatur habe ich unendlich viele E's und wenn der Kasten hier leer ist, dann ist er leer. Dann fängt halt die kreative Arbeit an, wenn ich dann schauen muss, na, wie, wie löse ich jetzt das Problem? Wenn kein B vorhanden ist, was mache ich dann? Und ähm, kann ich dann Schriften mischen, kann ich es kombinieren, kann ich es anders lösen? Das ist natürlich auch noch eine kreative Herausforderung. Markus Ponzowski, Sie haben vorher schon gesagt,
0: dass es für Sie so ein Hobby erstmal war. Sie haben sich, sich da was ganz neu angeeignet. Aber ich meine jetzt von einem Hobby bis zu einer richtigen Druckwerkstatt ist
2: jetzt auch nochmal ein Schritt. Naja, es ist halt auch kein, ich sag mal, günstiges Hobby gewesen. so dass dann irgendwann schon die Überlegung da war, naja, ich möchte da jetzt nicht nur für mich irgendwas drucken, sondern ähm, ich möchte da vielleicht auch ein bisschen Geld mitverdienen, um da eben halt auch weitermachen zu können. Plus dann kommen jetzt halt so Sachen äh, ins Spiel, ja... Wir haben unheimlich viel manuelle Arbeit. Das hat dann als die Energie anfing in Deutschland etwas teurer zu werden. bei uns jetzt erstmal nicht so reingeschlagen. Aber natürlich werden alle anderen Sachen teurer, Farben werden teurer, Papier wird teurer, weil das halt in der Herstellung auch sehr energieintensiv ist und da ist es dann natürlich, Gut, wenn man entsprechend auch Geld mit seiner Arbeit verdient. Plus, wir wollen das Wissen um den Bleisatz, um die Großartigkeit dieser Erfindung, die der Herr Gutenberg da irgendwann mal getätigt hat, wollen wir weitergeben. Im Rahmen von Workshops, dass man mal sieht, ja wie aufwendig war das damals, Drucksachen herzustellen. Also wenn man dann so ein Buch von Oma oder Opa mal irgendwie vererbt gekriegt hat, wenn man auf einmal sieht, wie viel Arbeit da drin steckt weil jede Letter in diesem Buch irgendwie ein Mensch mal vor 120, 130 Jahren in die Hand genommen hat. Einmal in die Hand genommen, um sie in den Winkelhaken zu setzen und dann nochmal in die Hand genommen hat, um sie wieder abzulegen in das Fach. Dass das den Leuten einfach so ein bisschen bewusst wird, ja, was das für eine Arbeit war und gemessen an dem Abschreiben von Büchern äh, vor der Gutenbergschen Technik, halt eine unheimliche Erleichterung und Rationalisierung war.
0: Kam eben schon raus, dass Sie jetzt auch Aufträge bearbeiten mit Ihrer Druckwerkstatt hier. Wer sind denn Ihre Kunden? Also was, was kann
1: man hier herstellen lassen und für wen? Das sind größtenteils Privatpersonen oder kleinere Firmen, die zum Beispiel Visitenkarten in Auftrag geben, die Hochzeitseinladungen, Einladungen zu runden Geburtstagen in Auftrag geben. Wir haben jetzt aktuell eine Anfrage zu hochwertigen Briefbögen, die tatsächlich noch auf Papier gedruckt sind und mit der Post verschickt werden und nicht nur als E-Mail. Weihnachtskarten zum Beispiel für Firmen ist auch so ein Thema. Und deswegen sind es ja größtenteils kleinere Unternehmen oder Privatpersonen, die ihre Aufträge hier in Druck geben. Es klang jetzt eben schon an, dass Sie auch
0: Workshops anbieten. Wie kommt sowas an? Ich meine, das ist so ein Trend, ne? dass man alles wieder so selber machen und Do-it-yourself ist eine Riesenbewegung, nicht nur in Deutschland, überall. Wie kommt es
1: an bei den Leuten? Es kommt sehr gut an, weil gerade auch viele einfach während der Arbeit unter der Woche am Computer sitzen. Und allein mit den Händen zu arbeiten, erstmal zu planen, wie man überhaupt was machen möchte und natürlich auch ein, ein Ergebnis dann zu sehen und auch ja, tragen zu können, ist halt für die meisten ein, ein sehr befriedigendes Erlebnis. Und ja, was uns noch aufgefallen ist dabei, was ganz interessant ist, 80 Prozent der Workshop-Teilnehmer sind Frauen. Was man natürlich erstmal nicht vermutet, wenn man Blei durch die Gegend schleppen soll, aber die sind dann mit Begeisterung dabei, sind vielleicht auch mehr experimentierfreudiger, was Neues zu lernen, neue Techniken zu lernen oder in dem Fall alte Techniken zu lernen. Aber das ist wirklich ein Trend, der uns aufgefallen ist, dass es sehr stark Frauen sind, die sich dafür interessieren.
2: Ja.
0: Herr Fronskowski, wie erklären Sie sich das denn, dass das offenbar vor allem Frauen anspricht?
2: gute Frage. Ich weiß es selbst nicht. Ich finde es ja selbst sehr spannend. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Herren der Schöpfung Angst haben, sich blamieren zu können. Plus der Umstand, dass wir doch mit sehr kleinen Elementen arbeiten und vielleicht der eine oder andere Herr etwas grobmotorisch ist und nicht auf eine Zwölfpunkt-Schrift irgendwie Visitenkarten setzen möchte. Keine Ahnung warum.
0: Wie ist es denn insgesamt? Also Sie beide leben ja in der heutigen Welt, auch wenn Sie hier sich so eine kleine historische Nische gebaut haben quasi. Ich sehe hier Computer auch stehen. Kommt da irgendwas zusammen bei Ihnen oder ist das total separat und Sie haben mit Digitalisierung gar nichts zu tun?
2: Wir nutzen die Moderne Technik sehr stark, das mag man jetzt gar nicht so glauben, aber wir haben nebenan im Raum einen Lasergravierer stehen, wo ich eben halt auch moderne Formen nutzen oder verarbeiten kann und mit dem Lasergravierer das halt aus Material rausarbeite. Also ich bin, was Linolschnitt angeht, nicht so unbedingt talentiert, das macht dann der Lasergravierer für mich und kann diese Form dann eben halt nutzen, um auf den alten historischen Maschinen damit zu arbeiten. Also ich verteufle das Moderne nicht, aber so mein Herz hängt eben an der alten Technik, an den alten Lettern, an den alten Materialien.
0: Auf jeden Fall haben Sie sich hier offenbar schon ein kleines bisschen so einen Traum erfüllt. Bei Ihnen merkt man es ganz stark, da funkeln die Augen, sobald sie den Blick auf die Maschinen geht wieder. Stehen Sie da allein mit Ihrer Begeisterung oder wird es mehr?
1: Ähm, ich denke nicht, dass wir da in irgendeiner Weise alleine stehen. Wir hatten zum Beispiel den, den Tag der Druckkunst, der vom Bund bildender Künstler ins Leben gerufen wurde in Berlin, die angefangen haben vor fünf Jahren und gehofft haben, dass sich naja, so ungefähr 50 Druckwerkstätten in ganz Deutschland melden, wenn es um künstlerische Drucktechniken in, in welcher Form auch immer dann geht. Es wurden mit einem Schlag 250, die sich an diesem Tag beteiligt hatten. Und das Ganze breitet sich auch jetzt international aus. Dann hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr hier in Offenbach das Hot Printing Festival wo dann aus ganz Deutschland eben Leute auch zusammenkamen, die sich auch in irgendeiner Weise mit mit drucken, ob es jetzt mit Bleisatz ist, mit Holzlettern, von Lego kann zum Beispiel auch gedruckt werden, beschäftigen und die sich halt alle hier im Hof des Büsing Palais getroffen haben. Es war ganz toll, es war auch ganz toll, eben auch dann zu sehen, dass man halt eine schöne Community hatte. Es
0: gibt also offenbar mehr als nur die zwei leidenschaftlichen Letterpress-Fans. Es sind immer mehr Menschen, die Spaß an diesem sehr ursprünglichen Druckverfahren haben. Gerade weil dabei ganz individuelle Drucke entstehen. Mit zum Teil viel Vorarbeit, bewusst unperfekt und alles andere als schnell. Das klingspur in Offenbach ist auch ein Ort, wo man sich für Buch- und Schriftkunst begeistert. Und dessen Leiterin Dorotheada sowieso. Sie hat einen ganz guten Überblick, was sich in Sachen Buch und Schrift in Hessen und sogar darüber hinaus tut. Deshalb wollte ich von ihr wissen, was für eine Bedeutung Letterpress hat. Ist das einfach ein Hobby von einer Handvoll Nerds oder ein Do-it-yourself-Trend oder sogar eine Gegenbewegung zu der Perfektion und Schnelligkeit der modernen Technik?
3: Ich würde sagen, alles drei, je nachdem, wer das betreibt und in welcher Art und Weise das betrieben wird. Letterpress ist ja einfach nur der englische Ausdruck für Buchdruck. Das heißt wirklich ein ganz althergebrachtes Handwerk, das ja bis in die 1980er Jahre auch ja wirklich gelernt wurde. Das heißt, es gibt ja immer noch viele Menschen, die sind jetzt in aller Regel so 70 oder älter, die Setzer oder Drucker gelernt haben, die dieses Wissen einfach haben und das teilweise auch in Werkstätten, umsetzen zum Tragen bringen, die wirklich auch noch sehr, sehr hochwertig, traditionell und qualitätvoll arbeiten. Da hat es natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht einen nostalgischen Aspekt ne? oder so ein romantisches vielleicht auch Festhalten an so einer Tradition, die man noch nicht so loslassen möchte. Aber da entstehen wirklich schon auch ganz hochwertige Arbeiten. Und dann gibt es daneben eine ganze Gruppe jüngere Menschen, die das eben nicht gelernt haben, die dieses Material aber aus irgendwelchen Quellen trotzdem zur Verfügung haben. Und da natürlich ganz, ganz anders mit umgehen, viel experimenteller mit umgehen, viel stärker vielleicht auch auf künstlerischen oder auch inneren Ausdruck gehen und gar nicht mehr so sehr darauf gucken, dass das jetzt handwerklich total korrekt ist. Und da entstehen natürlich auch ganz, ganz spannende Sachen, die nochmal in eine andere Richtung gehen, aber für uns als Museum interessant zu beobachten sind. Das heißt, da würde ich vielleicht sagen, dass ist so eine Mischung aus künstlerischer Herangehensweise und DIY, also do-it-yourself. Aber das sind teilweise dann auch Leute, die sich da ganz arg Einfuchsen und viel lernen oder auch neue Impulse in dieses Handwerk hineingeben.
0: Sie haben jetzt schon so ungefähr umrissen, wie die Szene aussieht, aber ich hatte bei der Hochdruckzone, also bei der Werkstatt, die ich besucht habe, den Eindruck, bei denen jedenfalls sind es vor allem Frauen, die sich dafür interessieren. Haben Sie den Eindruck auch?
3: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Gerade in der älteren Generation sind es eigentlich hauptsächlich Männer, weil das einfach auch ein Handwerksberuf war, der häufig von Männern erlernt wurde. Das heißt, das alte Wissen ist in aller Regel männlich besetzt. Und heute, wenn ich so rumgucke und schaue, wer sich da interessiert oder wer auch in unserer Werkstatt arbeitet mit Buchdruck, also mit Letterpress, ja, vielleicht sind es ein paar mehr Frauen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es ausschließlich Frauen sind.
0: Historisch geht dieser Letterpress-Trend auf Johannes Gutenberg zurück und seinen Buchdruck, dafür war er ja bekannt. In der Druckwerkstatt Hochdruckzone, die ich für diese Sendung besucht habe, werden aber vor allem Einladungen, Flyer, Hochzeitskarten, sowas gedruckt. Wird Letterpress denn auch sonst irgendwie noch genutzt?
3: Ja, auf jeden Fall gibt es eine Bewegung, die das künstlerisch nutzt oder vielleicht sogar auch ähm, das Drucken als so eine Art politische Handlung vielleicht begreift. Also in den USA beispielsweise gibt es ganz viele Werkstätten, die Letterpress nutzen für eine politische Idee oder ein politisches Handeln. Da werden dann Flugblätter gedruckt und Plakate und dieses Drucken nutzen, um sich eine Stimme zu verschaffen.
0: Was für eine Rolle spielt denn Letterpress in Ihrem Museum?
3: Das klingsprung ist ja ein Museum für Buch- und Schriftkunst. Das heißt, wir haben natürlich ganz, 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 ganz viele Sammlungsstücke, die gedruckt sind in vielen verschiedenen Techniken, aber Buchdruck... Letterpress, wie auch immer man es nennen möchte, ist da natürlich ein riesenhafter Aspekt. Und was wir seit 2020 auch haben, ist eine Druckwerkstatt, in der man das auch ausprobieren kann. Also auch da haben wir Buchdruckmaterial und wir sind mit Schülerinnen und Schülern da unterwegs, aber es können auch Künstlerinnen und Künstler da arbeiten, es tun auch viele. Also auch da haben wir eigentlich das ganze Spektrum von, ich probiere das jetzt mal aus, um mich irgendwie auszudrücken, bis hin zu, ich mache wirklich eine qualitätvolle, hochwertige, handwerklich korrekte Arbeit.
0: In der Druckwerkstatt habe ich jetzt erfahren, dass es gar nicht so leicht ist, an diese Bleilettern zu kommen, weil die werden gar nicht mehr so ohne weiteres hergestellt. Also es gibt nur noch ganz, ganz wenige Orte in der ganzen Welt, wo man die überhaupt noch herstellt. Ich glaube, einer ist noch in Darmstadt, haben sie mir erzählt. Von daher ist es was richtig Rares. Es ist jetzt eine aussterbende Kunst, dieser Bleidruck.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine aussterbende Kunst, aber es gibt natürlich zunehmend Menschen, die sich dieser Kunst auch nochmal annehmen. Aber sie haben völlig recht, das ist kein Material, das ich jetzt einfach mal irgendwo in einem Fachhandel kaufen kann. Das heißt, alles, was entsorgt wird, ist weg. Das gilt sowohl für die Maschinen als auch für die Bleilettern, Holzlettern, da gibt es schon noch einige, die, die auch herstellen. Die Bleilettern werden beispielsweise in Darmstadt in der Schriftgießerei von Rainer Gerstenberg noch gegossen, aber auch nicht mehr so lang. Das heißt, Heißt ja, das, was man sammelt oder das Material, das man hat, das muss schon gut behandelt und gut aufbewahrt werden, weil es nicht mehr äh, hergestellt wird.
0: Und dann geht ein Kulturgut verloren.
3: Genau, es geht ein Kulturgut verloren. Zum einen mit dem Material, das verloren geht. Aber was natürlich noch viel wesentlicher ist, mit dem Wissen, das verloren geht. Es hat, finde ich, eine große Berechtigung zu sagen, ich habe jetzt ein bestimmtes Material und ich mache jetzt einfach was damit und probiere das aus. Aber das ist natürlich noch mal eine andere Schiene zu sagen, ich habe wirklich jemanden, der das gelernt hat und hat ein Wissen darüber und kann vielleicht auch so eine Maschine mal reparieren oder was Komplexeres machen. Wenn die Leute nicht mehr da sind, dann ist das Wissen eigentlich weg.
0: Jetzt ist mir bei der Recherche aufgefallen, dass Ihr Museum sich noch mit Letterpress beschäftigt. Es gibt diese Druckerei oder diese Werkstatt, die jetzt gerade da aufgemacht hat, in Offenbach. Ihr Museum ist auch in Offenbach. Dann habe ich mitgekriegt, dass es auch noch andere Werkstätten gibt, die sich mit Letterpress beschäftigen. Es gibt Künstler, die das nutzen, haben Sie gesagt. Und irgendwie taucht ganz oft Offenbach auf. Warum? Ist das so eine Mini-Hochburg für Letterpress oder was ist das?
3: Nee, also das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt in Offenbach jetzt tatsächlich so ein paar Orte und dazu dazugehörig Menschen, die sich für das Thema interessieren. Also da ist natürlich das klingspor aber auch das stadtgeschichtliche Museum. Da ist allerdings eher die Lithographie Thema. Das ist ein anderes Druckverfahren, ein Flachdruckverfahren. Da druckte man von Stein oder druckt man von Stein. Und das ist beispielsweise ein Verfahren, das 1800 in Offenbach zum ersten Mal gewerblich genutzt wurde. Deswegen hat das irgendwie so ein stadtgeschichtlich, Aspekt. Emma in Roland ist ein großer Druckmaschinenhersteller in Offenbach. Es gibt diverse kleine Werkstätten und wirklich Künstlerinnen und Künstler, die drucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen daher kommt, dass wir die Hochschule für Gestaltung da haben. Jetzt gibt es die Hochdruckzone und wir sind natürlich alle irgendwie miteinander vernetzt, tauschen uns aus und dadurch entsteht, glaube ich, automatisch so eine Art von Community, die dann auch nach außen tritt. Obwohl es eigentlich, sage ich mal, kulturgeschichtlich in Offenbach nicht anzusiedeln ist. Zumindest nicht der, der Buchdruck in dem Sinne.
0: Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass Klingspurs selber, die hatten doch irgendwie auch was mit Schriftkunst zu tun.
3: Ja, ja, das, das haben Sie natürlich völlig recht, das stimmt. Die Klingspurs, also Karl und Wilhelm Klingspur hatten eine Schriftgießerei in Offenbach. Und eine Schriftgießerei ist ein Betrieb, in dem eben Bleilettern für den Buchdruck hergestellt wurden. Das heißt... Äh, Genau, in Offenbach sind Bleilettern für den Buchdruck Buch hergestellt worden, aber auch da muss man sagen, nicht nur in Offenbach, also in Frankfurt gab es auch große Gießereien, also es ist jetzt kein Spezifikum für Offenbach, aber dadurch, dass es das Museum gibt, das Klingspurmuseum, gibt es natürlich einen Ort, an dem das irgendwo noch äh, vermittelt wird und das Wissen auch kultiviert wird.
0: Dorothee Ader war das, sie ist die Leiterin des Klingspurmuseums in Offenbach und sie hat mir am Schluss sogar noch verraten, dass auch sie eine kleine historische Druckpresse bei sich zu Hause hat. Hat. Und das war h-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf h-inforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Dort finden Sie übrigens auch den kompletten historischen Fernsehbeitrag von 1963 unter dem Titel »Moderner Buchdruck ohne Blei«. Mein Name ist Yvonne Koch.